1: das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf mein sportpodcast.de. Eigentlich sollen die Olympischen Spiele ja ein friedliches Fest der Völkerverständigung sein, doch heute erinnern wir an einen olympischen Wettkampf, bei dem dieser hehre Anspruch alles andere als erfüllt wurde, sondern wir erinnern an einen Wettkampf, der zum Hassduell
0: mutierte. so deep
1: eine wahre Wasserschlacht im olympischen Pool, bei der Beleidigungen und Hiebe über Wasser hin und her flogen.
0: I saw about stars. I was very
1: badly bleeding. Und bei der sich die Spieler unter Wasser nach Herzenslust in die Beine und noch andere viel empfindlichere Körperstellen trafen. Ein Wasserballmatch wurde dank seines politischen Backgrounds zum Stellvertreterkrieg im olympischen Pool unterdrückte gegen Unterdrücker, kleiner Vasallenstaat gegen Großmacht. Hallo, mein Name ist Malte Asmus und ich nehme euch heute hier auf Sportpodcast.de wieder mit auf olympische Zeitreise. Und diesmal geht es zurück zu den Olympischen Spielen von 1956 in Melbourne. Und dort kam es im Wasserball zu einem blutigen Stellvertreterkrieg zwischen Ungarn und der Sowjetunion. Das Halbfinale zwischen den beiden Teams, das ging als Blutspiel von Melbourne in die Geschichte ein. Und es stand unter dem Eindruck des kurz vor den Olympischen Spielen von den Sowjets blutig niedergeschlagenen Aufstands in Budapest. Politisch gaben die Sowjets ja damals den Ton an, doch im Pool, da war Ungarn die sportliche Großmacht und zum damaligen Zeitpunkt, also Anfang der 50er Jahre, die wahrscheinlich beste Wasserballmannschaft der Welt. Drei der letzten vier olympia und eine silberne hatten die Mannschaften aus Ungarn gewonnen. Die Sowjetunion dagegen 1952 in Helsinki nur einen blamablen siebten Platz errungen. Sie schwammen insgesamt hoffnungslos hinterher. Und die besondere Brisanz des Wasserballduells zwischen Ungarn und der Sowjetunion 1956 in Melbourne erklärt sich aber durch die politischen Hintergründe des Jahres. Am 22.10., etwa einen Monat vor den Olympischen Spielen, gingen Studenten in Budapest auf die Straße und viele Arbeiter schlossen sich an. Insgesamt protestierten 200.000 in der Hauptstadt. Sie begehrten gegen das Sowjetregime auf und forderten demokratische Veränderungen, die Unabhängigkeit Ungarns und freie Wahlen. Diese Demos, die begannen friedlich, doch die Lage, die eskalierte, als die Regierung in die Menge schießen ließ, der Aufstand, der weitete sich in den folgenden Tagen auf das ganze Land aus. Auf Drängen der Protestler wurde Imre Nodge wieder als Regierungschef eingesetzt. Der war schon einmal Ministerpräsident gewesen und galt als Reformkommunist. Der erkannte nicht nur die Revolution an, sondern er trat mit Ungarn sogar aus dem Warschauer Pakt aus. Er verkündete die Neutralität seines Landes und schickte dann seine Olympioniken auf die dreiwöchige Reise nach Australien zu den Olympischen Spielen in Melbourne. Und er gab ihnen einen Auftrag mit auf den Weg. Sie sollten das freie Ungarn in der Welt repräsentieren. In dem Bewusstsein, dass die Revolution zu Hause erfolgreich verlaufen war, machten sich dann auch die ungarischen Sportler, darunter natürlich auch die Wasserballer, auf die lange Reise nach Australien. Und die war damals nicht binnen zweier Tage zu absolvieren. Und so überschlugen sich, während die Sportler noch unterwegs waren, in der Heimat die Ereignisse. Sowjetische Panzer rollten durch Budapest und Soldaten schlugen den Widerstand der Ungarnblutigen nieder. 3.000 aufständische ungarische Studenten und Arbeiter, die starben. Nordsch wurde verhaftet, deportiert und anderthalb Jahre später wegen Hochverrats gehängt. Davon erfuhren Ungarns Wasserballer erst aus der Zeitung, bei der Ankunft in Melbourne.
0: There was Nicholas Martin, the only Hungarian player on the Olympic team, who spoke English. And he got the local paper at Darwin and read from the paper that the Russians came back, bom Budapest and the revolution was
1: over erinnerte sich im BBC World Service Jahrzehnte später Erwin Schador. Schador, der war mit 21 Jahren der jüngste im Team der ungarischen Wasserballer und gleichzeitig der jüngste Wasserballer der gesamten Olympischen Spiele. Aber er war derjenige, dessen Bild später um die Welt gehen sollte. Die Ungarn waren von diesen Nachrichten entsetzt und natürlich in großer Sorge um ihre Verwandten in der Heimat. Denn 3000 Ungarn, die waren bei der Niederschlagung des Aufstands, wie bereits erwähnt, gestorben. Und die Trauer und Ungewissheit, die lähmte die Spieler Allerdings nur kurz. Sie wollten vor der Welt nämlich für Ungarn spielen, angefeuert von der großen ungarischen Auswanderergemeinde in Melbourne. Ungarn schlug die USA mit 6 zu 2, fertigte dann auch Deutschland und Italien mit jeweils 4 zu 0 ab und stand so im Halbfinale. Und da kam es eben ausgerechnet zum Duell mit der Sowjetunion, mit der verhassten Besatzungsmacht, erinnert sich Schador bei der BBC.
0: The Hungarians they were so charged of playing against the Russians, and so
1: und diese von Schador angesprochene tiefsitzende Feindschaft, die wurde unter dem Eindruck der Nachrichten aus der Heimat noch mehr verstärkt und entlud sich dann in einem wahren Hassduell im Olympischen Pool. Es war eine richtige Schlacht im Wasser, bei der fünf Beteiligte wegen überhartem Spiel mit Zeitstrafen aus dem Pool beordert wurden und in der die Ungarn sportlich eindeutig die bessere Mannschaft waren. Sie führten im vierten Viertel, mit 4 zu 0 hatten die Russen also klar unter Kontrolle bedienten sich dafür allerdings etwas zweifelhafter Methoden. Winning Ugly hieß ihre Devise, denn wo es nur ging, da provozierten sie die Russen, um sie aus dem Konzept zu bringen. Beleidigten sie in ihrer Muttersprache. Schließlich hatten alle als Schüler jeden Tag ja zwei Stunden Russisch pauken müssen und jetzt konnten sie es endlich auch einsetzen für Beleidigungen, gegen die das verbale Geplänkel von Matarazzi und sie dann im Fußball 50 Jahre später noch als Flirt durchgegangen wäre. Besonders aktiv dabei war Erwin Schadur, Nachdem der seinen Gegenspieler Valentin Valentin Prokopow nämlich beleidigt hatte, drückte ihm dieser seine Faust ins Gesicht.
0: He just tried to punch me out.
1: Erinnert sich Schador in der BBC an den Moment, in dem seine Augenbraue platzte. Das Blut schoss aus der klaffenden Platzwunde und färbte das Wasser des olympischen Beckens rot.
0: I saw
1: der blutüberströmte Schador wurde in die Umkleide zur Erstversorgung geführt und dieses Bild, das ging später um die Welt und sorgte auch dafür, dass auf den Rängen die Stimmung explodierte. Das Publikum, darunter viele ungarische Immigranten, die buten die Russen jetzt noch mehr aus als zuvor, skandierten frenetisch Ungarn, Ungarn. Und endgültig brach Chaos aus, als einige Zuschauer und Offizielle des ungarischen Teams über die Begrenzungen sprangen und das sowjetische Team attackieren wollten. Die hoffnungslos überforderten Schiedsrichter brachen beim Stand von 4 zu 0 für Ungarn das Halbfinale ab. Ungarn wurde zum Sieger erklärt und gewann am Ende auch die Goldmedaille. Die Rückreise nach Ungarn trat die siegreiche Mannschaft dann aber dezimiert an, denn sechs Spieler, die gingen lieber ins Exil, darunter auch Erwin Schadur. Er emigrierte in die USA, beantragte dort Asyl und baute sich eine Existenz als Unternehmer und Schwimmcoach auf und trainierte unter anderem später den jungen Marc Spitz, der in seiner großen Karriere neunmal Olympiagold holen sollte, davon allein sieben in München 1972. Das ist aber eine andere Geschichte, die wir euch natürlich auch erzählen in einem unserer historischen olympischen Podcasts hier in dieser Reihe auf mein Sportpodcast.de. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen
0: Spiele auf mein Sportpodcast.de.